0: бер бай представляя цикл лекцый Славянскія мовы. ЛЮБО падпорынава. Лужицкія мовы. Сёння гаворка пойдзе пра самых, хіба што, заходніх славян, пра якіх вельмі часта кажуць, што яны здолелі ў вельмі неспецыяльных умовах, атойчаны з усіх бакоў нямецкамоўным насельніцтвам захаваць і сваю мову і сваю культуру І вось будзем сёння разбірацца і разглядаць ці настолькі гэта ўсё аптымістычна, ці настолькі гэта ўсё праўда ці далей захаваецца такая тэндэнцыя вось на сённяшні дзень носьбітаў моў, пра якія я сёння буду казаць налічваецца паот розных крыніц ад 20 до 30 тысяч. А прадстаўнікоў народу, што таксама вельмі важна ўлічваць, лічваецца каля 60 тысяч. То бок ужо можна зрабіць выснову, што ўсё не так проста. І не так проста ў першую чаргу з назвай гэтага народу, з назвай моў, пра які будзе гаворка, гэта лужыцкія мовы і, адпаведна, народ лужычане. Лужыцкія мовы, альбо лужычане, усе гэтыя назвы паходзяць ад назвы рэгіёну лужыца, Гэта ўсход Геррманіі і трошкі заходняй Пошчы. Цалкам магчыма, што на слыху, альбо прынамсі, распазнавальнымі будуць назвы такіх гарадоў у нямецшыні, як Котбус, который па-лужыцку называецца Хосябус. Баусен. это лужыцкая назва Бшін. І Дрезден. Ну, Дрезден хіба самы вядомы. Палужскую, правда, на ўраце атрымалася праспазнаць гэтую назву, гэта дрэсдзяны. Гэта рэгіён, назва якога сама ў сваю чаргу паходзіць хутчэй за ўсё і вялікая колька лінгвістаў згаджаецца з гэтай версіяй ад кораня лух, которая абазначае багністую мясцовасць. Можна прывесці такія прыклады з нашых моў, як лух, праўда, гэта меставы, якая залівалася вадой, па давала шмат травы. Слово безумоўна лужа, гэта, хіба што была першая асоцыяцыя са словам лужыца. Польскае слова онка, которое азначае луг, альбо польскае слова каужа, та ж сама лужына. А яшчэ адна версія, у прынцыпе дастаткова важная для самых лужычан, гэта тое, што іх назва, назва рэгіёну і іх саміх паходзіць ад імяні кельскага бога Луга і племені лугаў. І яшчэ адна версія я таксама нельга адкідаць катэгарычна, хотя яна не самая популярная Гэта таксама што назва лужыца паходзіць ад назвы гары луж як сакральнага месца яшчэ ад часоў паганства. Вельмі часта можна пачуць такія акрэсліні для гэтых моў і іх носьбітаў як серба лужыцкія мовы і адпаведна носьбітамі іх будуць серба лужычані альбо лужицкія мовы, носбітамякіх з'яўляюцца сербы. Гэта ўсё адныя тыя ж мовы і адныя тыя ж носбіты, просто чарговая назва. І тут варта навести парадак, разбрацца. Сербы на заходзе Германіі. Гэта якім чынам так утварылася? лічыцца, што сённяшнія лужицкія сербы гэта насчатки плямёнаў, якія жылі на землях так званай Белай Сербіі, Прыкладна той жа самы рэгіён, што сённяшняя Лужыца, толькі трошкі больш сунутая на ўсход. І вось гэтыя самыя насельнікі Белай серербіі ў сым стагоддзі нашай эры часткова адышлі трошкі больш на захад і адсюль паходзяяць наші сённяшнія лужыцкія сербы, пра якіх сёння будзе гаворка, а частка з іх перасялілася на балканы, И личится, что от них походят сегодняшние сербы. До речи в приватных размолах лужицкие сербы неодноразово подкресливают, что восьмые сер сербы соправдные. Мы тут были с Прадвеку. Ну, канеш, ніхто не кажа там пра нейкіе перасоўваннені на захад, мы тут былі з спрадвеку, А вось гэтыя балканскія, прытым, колькі там было няволі, колькі там было неславянскіх уплываў, гэта ўжо сербы, ну ледзь не выключна па наве. Яшчэ варта звернуць увагу, што часам можна сустрэць такія назвы моў як венская мова, ну, адпаведна носьбіты венды і сорпская мова і носбиты сорбы. А вось гэтае назва венды паходзіць яшчэ ад антычных аўтараў, такіх як Герадот, Тацыт, Пліні старэйшы, вось гэтая назвы ў версіі Венедзі, Венеці, яна насамрэч выкарыстоўвалася для таго, каб акрысліць усіх славян на ўсход і на паўднёвы ўсход ад германскіх племёнаў, Ну, а хто яшчэ бліжэйшы будзе да германскіх плямёнаў, як не сённяшні лужыцкія сербы. І іх называлі вендамі. Гэтая назва была перанятая пазней už нямецкай мовай у пастаці Wenden. На жаль, за ёй замацавалася вельмі негатыўная канатацыя. Венден гэта быў такі вось лужыцкі серб у, што называецца, найгоршым значэнні гэтага слова. Не аддукаваны, тёмны, схильны да таго, каб выпіць, не вельмі працавіты. Вось некі такі славянскі лайдак. Хаця у 20-м вось гэтая назва Вэндэн перажывая вельмі цікавую трансфармацыю ў тым, як яе ё ўжываюць. Тому, што зараз, ну, не на 100%, аля амаль на 100%, назва Вэндэн адносіцца да жыхароў Ніжній Лужыцы. І для іх зараз гэта неча. Сама назва, котораяая падкрэслівае іх адметнасць і адрознення, як ад хароў верхняй лужыцы, гэтак і ад немцаў. То гэта цяпер ужо пераўтвараецца ў такую назву ну, якая, якая надзяляецца пэўным гонарам і вартасцю. І вось способам адмежавацца ад верхніх, да, ад Жыхароў Верхней Лужыцы альбо Сорбаў. Назва Сорбы была ўведзеная ў Германіі пасля Другой сусветнай вайны як афіцыйная назва усяго гэтага сербалужцкага аднароду, імявіта дзеля таго, каб пазбегнуць вось этой ператыўнасці негатыўных ацэнак, якімі насычалася слова Венден у свой час. І, нарэшце, мы можам мець дачыненне з такімі назвамі, як верхня лужыцкая мова і Нижняя лужцкая мова. Верхняя Лужаца паўнёвая частка гэ рэгіёну з цэнтрам у Баўцане альбо усяк я ўжо казала па Верхнелужску гэта Будышин. Гэта гістарычна землі, якія належалі да Саксонії, і якія не зведвалі вельмі жорсткай і катэгарычнай, можна сказаць, рэпресійнай у свой час германізацыі. Не такая моцная была там асіміляцыя, і лужычане жывуць там значна больш шчыльна, не настолькі яны разбітыя нямецкімі паселеннями. І, канешне, Верхняя Лужца У гэтым сэнсе і ў этнічным, і ў нацыянальным, і ў свадомасным, і ў умоўным значна больш паспяховы рэгіён, ну, пры на першы погляд. У сваю чаргу Ніжная Лужаца гэта паўночная частка гэтага рэгіёну Лужаца з цэнтрам у Котбусе, альбо вось па Ніжныя Лужэску гэта Хойбус. Э гэта тэрыторыя, якая на сённяшні дзень належыць Бранденбургу. І гістарычна належала да Прусі, якая, канешне, панавала вельмі жорсткая ээ дискрымінацыя не-нямецкага, вельмі жорсткая германізацыя. З афіцыйнымі забаронамі выкарыстання лужскай мовы ў школах і ў касцёле, вельмі моцная асіміляцыя, да якой с канца 19-га стагоддзя яшчэ долучыліся негатыўныя наступствы індустрыялізацыі, што безумоўна з таго боку павінна было прывесці да развіцця рэгіёну, але што прынесла сабой індустрыялізацыя? Ну, першую чаргу, бурэнне вялікіх кайкай там яны налічваюцца сотнямі лужыцкіх вёсак для таго, каб будаваць прадпрыемства, якія здабываюць альбо перапрацоўваюць буры вугаль. Яшчэ вельмі вялікі ўплыў на асіміляцыю і на германізацыю мела тое, што туды просто пачалі прыяжджаць масава спецыялісты павы выдобычы бурага вугалю, гэта былі носьбіты німецькай мовы, німецькай культуры, ну, безумоўна, і świadomości. І вось пад уплывам гэтай індустрыялізацыі ўзнікла такая лужыцкая прымаўка: Бог князь яе створяў вужыцу. А чёрт е зару Бруніцу. Пан Бог стварыў лужыцу, а чорт занёс туды буры вугаль. І вось гэтае адрозненне ніжны і верхні лужыцы, вось гэтых рэгіёнаў, яны вельмі істотна, як я пазней таксама пакажу, вельмі істотна, канешне, уплываюць на тое, як там развіваецца мова. Пры вось на трох 4 гэтых тэрыторый вельмі плотна і вельмі шчыльна жывуць лужычане, а ў ніжныя лужыцы значна менш, гэта ўжо мае свой уплыў на развіццё мовы. Далей гэты рэгіён, і гэта ўжо тычыцца і Верхней і Ніжней лужыцы, развіваўся пасля першай сусветнай вайны у такім дзяржаўным тваранні, які называецца Веймарскай рэспублікай. Ну, як вядома, нарысвалася з 1919 да 1933 года, і тут тэарэтычна сітуацыя палепшылася. Прынамсі, 113 артыкул Канстытуцыі Веймарскай рэспублікі гарантаваў развіццё нацыянальнай культуры, навучання на лужыцкай мове, што то абсалютна не азначала, што гэтыя ўсе гаранты выконваліся, што раптам пачала развівацца лужыцкая адукацыя. Вельмі часта арганізацыі, якія дзейнічалі, скажам так, пад маркай вось забеспячэння праваў лужычан, вельмі часта, на жаль, як потым высветлілася, займаліся шпіянажам, займаліся зборам інфармацыі пра найбольш актыўных дзеячоў, так ці інакш мы не можам гэтага забывацца, не германскага не нямецкага насельніцтва потым пачынаецца трэці рэйх который цяжко было б сабе ўявіць іначы, суправаджаецца вельмі сур'ёзнымі рэпрэсіямі супраць служачан рэпрэсіі супраць публіцыстаў выдаўцоў грамадскіх лідараў у вялікай колькасці прастаўнікі лужыцкага руху і лужацках інтэлектуальных і культурных жыцця трапляюць у з'яўляюцца антлужацкія лозунгі аджыццяўляецца вельмі жорсткий контроль за тымі не шматликими лужицкими организациями, которые ешьте из-за столицы, У 37-м годзе ў прынцыпе забараняецца ўтвараць новыя люжыцкія арганізацыі. Гвалтам выдаляецца лужыцкая мова з школьнага жыцця, у грамадскім жыцці ў прынцыпе існуе забарона на яе выжыванне. Гвалтам ствараюцца дзіцячыя садкі, у якіх працуюць настаўнікі і выхаватели з глыбіні самой Нямецшыны, тобы выразнай носьбіты нямецкай мовы і культуры. Быў праект таксама па выселенне настаўнікаў і святараў у глыб Нямецшыны, дзе яны не мелі б іншага выйсці, як асімілявацца, пры чым я хутчэй, тым было плёбей. У 1939 годзе прызналіся ў тым, што яны належыць да лужычан, толькі 474 асобы 474 чалавекі, якія не пабаяліся гэтага зрабіць. У 1940-ым годзе Гімлер нават прапанаваў праект па знішчэнні лужыцкай інтелігенцыі в выселенні люжыцкага духовенства. На шчасце рэалізацыю гэтага праекта адклалі да 1942 -го года, і потым да яго так і не вернуліся, таму, хаця б ў такой ступені знішчэння люжычанаў не адбывалася. І яшчэ адна гаворка, люжычане каталікі і лужычане пратэстанты. Лужычане каталікі гэта у асноўным насельнікі Ніжній Лужыцы, у якой не самая спрыяльныя умоваў для развіцця, але тым не менш каталікі, апынуўшыся ў атачэнні пратэстанскіх насельнікаў гэтага рэгіёну, здолелі захаваць сваю адметнасць, таму што вядома, што каталіцызм забараняў пры вельмі актыўна шлюбы з некаталікамі, і таким чынам утварылася вельмі шчыльная супольнасць, у якой лужыцкая мова захоўваецца да сённяшняга дня, таму што гэта мова штодзённых зносінаў, гэта мова навучання, гэта мова касцёла, і гэта мова, што вельмі важна для мовы меншасці і ў прынцыпе для існавання мовы гэта не толькі выкарыстанне ў розных сферах, але і перадача паміж пакаленнямі. На сённяшні дзень налічвалася і лічылася, што 90% насельнікаў Ніжні-Лужыцы карыстаюцца Ніжні-Лужыцкай мовай у штодзённых зносінах. Пры гэтым там вельмі высокі і вельмі аптымістычныя паказальнікі таго, у якіх пакаленнях выкарыстоўваецца лужская мова. Калі гаворка ідзе пра старэйшае пакаленне, народжанае яшчэ да Другой сусветнай войны, гэта 97,3%, калі гэта сярэдняе пакаленне, гэта 96,4%, і калі гэта, і што вельмі важна, калі гэта малодшае пакаленне, гэта 94,7%, што для мовы меншасці У Еўропе просто неверагодна высокія паказальнікі менавіта гэтыя паказальнікі вельмі шкодзяць развіццю лужыцкіх моў у прынцы Таму што напрыклад Юнеско ацэньваючы стан мовы арыентуюцца і на стан ніжнялужацкай мовы і на стан верхнялужыкай. Паводле класіфікацыі Юнеска лужыцкая мова гэта канешне мова ў небяспецы, але не ў самой крайнй ступені небяспекі. Герметычнасць і вельмі высокая ступень захаванасці ніжняй лужацкай мовы і актыўнае ўжыванне ў жыцці, насамрэч, як апынаецца, не спрыяе таму, каб можна было, напрыклад, прасіць дапамогі ці прасіць падтрымкі ў міжнародных арганізацый. Таму што паводле сярэдніх паказчыкаў там усё цудоўна толькі трэба заўважыць, што жыхары Нижней Лужыцы гэта на сённяшні дзень каля 12 альбо 15 000 чалавек. Іх колькасць яна паступова зніжаецца. Што адбываецца ў Верхней Лужыцы? Там насельніцтва ў асноўным пратэстанскае. Калі лужачане атрымліваюць пратэстантызм, яны апынаюцца сярод такіх же па вялікім рахунку пратэстантаў. У якіх у касцёле пануе нямецкая мова, і значна лягчэй, і значна хутчэй, і значна больш інтэнсіўна тут адбываецца германізацыя і асіміляцыя, Тому што быць праналежным да таго ж самага касцёла, але размаўляць на іншай мове гэта хутчэй было парадоксам. Ні ў школе, ні ў касцёлі, ні ў дома, ні ў грамадскім, ні ў палітычным жыцці верхнялужская мова нідзе не дамінуе і вельмі часта просто не пануюе. І вельмі цяжкая сітуацыя з перадачай мовы паміж пакаленнямі. Калі ў старэйшым пакаленні верхнялужскай мовы карыстаюцца 49,1%, то ў сярэднем уже 21,8 і 9,1% лурської мовы карыстаецца малодшее пакаленне вельмі часта па водле выбару, вельмі часта гэта ўсё роўна прастаўнікі лужучан, которые у пераважнай большасці сфер сваёга жыцця карыстаюцца ўсё ж такі мовай нямецкай. Што адбываецца пазней. Протэстантаў колькасна атрымліваецца ў гэтым рэгіёне значна больш, як і ў прынцыпе у Нямецшыне і для уладаў ГДР, яны ўяўляюць сабой дастаткова сурёзную небяспеку, таму з пратэстантамі змагаліся значна больш актыўна, чым з каталікамі. Каталікам хаця б не забаранялі праводзіць набажэнствы. Ну, не кажучы ўжо, канешні, пра падтрымку каталіцкіх лужычан, вядомым славянскім папам рымскім, Янам Павлам Другім. Дарэчы, гэта правяло да некалькі разоў да вельмі камічных сітуацій, таму што Ян Павел Другі, калі звяртаўся, напрыклад, па талі бачані, да лужычан, да лужыцкіх каталікоў, Ён меў такі звычай звяртацца да іх па лужыцку. Камічнаць сітуація была ў тым, што калі гэта транслявалі ў Нямеччані, Немэцкі перакладчык, які павінна была гэта перакладаць, абсалютна не зарыентаваўся, што гэта за мова, і у адным з эфираў там проста ляпнулі, што а зараз Папа парымскі прамовіў да ніжніх люжычан па арабску. Варта яшчэ таксама дадаць, што люжычане каталікі ужываючы сваю мову ў касцёле, маюць вельмі прыхільных суседзяў каталікаў, немцаў. Вось такі пэўны парадокс, нібыта мова ў вельмі герметычна існуе суполнасці, але пры гэтым немцы-каталікі, якія жывуць побач, вельмі станоўча ставяцца да ніжнялужскай мовы ў касцёле. Вельмі выразны перыяд пачынаецца для гэтага рэгіёну пасля 1945 га года. Вось калі лужычане апынуліся ў складзе ГДР, пачынаецца вельмі цікавая эпоха таму, што лужычане ў сацыялістычным блоку былі такой узорнай нацыянальнай меншасцю. Абсолютна свядома вялася палітыка вынікам якой павінна была стаць такая магчымасць прадэманстраваць капіталістычным дзяржавам, як добра у краінах Сатцлагера жывецца маленькім, здавалася прыгнечаным народам, этнасам і меншасцям. Гэта неверагодна вялікае фінансаванне ўсяго, што звязана з гэтым рэгіёнам, а ўжо калі падыходзіць бліжэй, інстытуцыя аналізацы культурнага і эдукацыйнага жыцця лужскіх сербаў вельмі шырока пачынаюць функцыянаваць, стварацца выдавецтвы которые выдаюць навуковую літаратуру, па лужыцку, якія выдаюць дзіцячую літаратуру, па-лужыцку пераклады сусветнай літаратуры на лужыцкія мовы. З'яўляецца вельмі актыўная сістэмаМ, Гэта лужыцкія газеты, часопісы, ажно д две радыёстанцыі, свая кінастудыя, створана ў 1980 гадзе вытворчая група сербалужацкага фільму зараз яе з падкаемцам пасля 90 гаду з'яўляецца Surabaya Film Studio адукацыя па сербалужыцку, прынамсі на паперы рэалізуецца на ступенях ад дзіцячых дзя... садкоў да універсітэта у 1951 гадзе Ствараецца на фіалагічным факультэце леппцыскага універсітэту інстытут сарабістыкі сарабістыка гэта дысцыпліна і сфера кой вывучаюцца сербалужыцкія мовы літаратуры культура і гісторыя ствараецца навуковы інстытут першага траўня 1951 года ён называўся інстытут сербалужыцкага народазнаўства які пазней будзе адным са структурных аддзяленняў акадэмій навукгдр что гэта прыносит ну гэта прыносит конечно безумоўнуюкарысць гэта магчыаць праводзіць даследаванні на вельмі высокім узроўні, магчымасць супаставляць вынікі сваіх даследаванняў з вынікамі даследаванняў вельмі аўтарытэтных навукоўцаў, у тым ліку, напрыклад, з акадэмікамі савецкага саюза, славістыка ў савецкім саюзе была на вельмі высокім узроўні. Пазнёй гэты інстытут сербалужскага народазнаўства пераўтвараецца ў пермы, ну, насамрэч, проста сербалужскі ён знаходзіцца ў Будзішне альбо Баўцыне з 92 -го года, вось ён так называецца, і институционализация для життя национального, для культуры, это, конечно, безумовный плюс, безумовный бонус, и далёка не усе маленькие народы на сегодняшний день это мают. Але... Усё гэта адбывалася, як я ўжо сказала, у вельмі спецыфічных умовах. Уся гэта інстытуцыяналізацыя адбывалася в умовах вельмі жорсткай рэгламентацыі абсалютна ўсіх дзеянняў. факта кажуць пра тое, што ўсі усе гэтыя гербалужскія інстытуты былі такім сродкам перадачы каштоўнасцяў сацыялістычнага грамадства праз сербалужскую культуру. На сённяшні дзень гэта мае вельмі негатыўны ўплыў на самасwiadómнасць і на нейкую актыўнасць лужычан, таму што само па сабе слову прафесійны лужыцкі дзеяч гэта на сённяшні дзень хутчэй абраза і мянушка, таму што ў афіцыйных інстытутах сырбалужыцкага жыцця можна было дастаткова лёгка і хутка зрабіць проста бліскучую кар'еру пры ўмове, вядома, лояльнасці. Да, таго, як усё адбывалася. Як гэта вельмі часта бывала ў сацыялістычных краінах, усё зводзілася і звужалася да фольклору, нацыянальных касцюмаў, Прычым чым у такім вельмі, я кажу, замарожаным стане вельмі часта заставалася просто вось гэтае форма. Цалкам ігнаравалася сучаснае сербалужацкае жыццё, працэсы некія, канфлікты, праблемы, памкненні мастакоў, памкненні жыхароў нешта змяняць сімвалам вось гэтага з'яўляецца арганізацыя, которая па лужыцку называецца Дому Віна Айчына. Гэта арганізацыя, которая кантралюе абсалютна ўсё. Калі на сённяшні дзень ёсць жаданне ажыцвіць некі праект то трэба мець згоду дамовіны, таму што менавіта праз гэтую структуру у тым ліку праходзіць фінансаванне, у тым ліку на гэтым узроўні вельмі важна ўсё узгадніць, каб некі проект меў права на жыццё. Такія дзеячы, якія не прытрымліваюцца гэтай праграмы, яны адначасова прызнаюць, што без яе Лужычан дакладна пужа не было, але пры гэтым яны кажуць, што яны настолькі захраслі і замарозіліся ў ус гэтых старых формах працы, што сталі амаль, ну, гутаркавай мовы, кажучы, амаль непрабівальны для чагосці новага. Яшчэ адна вельмі вялікая праблема што усёсе гэтыя інстытуты, пра якія я казала, мал таго што тэрытарыяльна канцэнтруюцца на тэрыторыі Верхні лужыцы і адпаведна на Верхні Лужанскую мову і нейкія культурныя асаблівасці. А адрозненне, дарэчы, паміж Верхні Лужацкай і Ніжні Лужацкай мовы значна больш сур'ёзнае, чым можа падацца. Яны ёсць на абсалютна на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад заканчваючы сінтаксисам. Верхні і Ніжні Лужацкі мовы. Для сябе не вельмі ўзаемазразумелая. Самае хутчэй што прыкрые, мы знойдзем нямецка лужцкія слоўнікі, лужыцка немэцкія слоўнікі, прычым і верхня лужыцка немэцкі ніжны лужыцка немэцкі і ў адваротным кірунку існуе верхні-лужцка-рускі слоўнік і гэт так далей, але на сённяшні дзень няма ні воднага верхня-лужцка-ніжны-лужцкага слоўніка, тобак пра взаёмны пераклад гаворкі амаль не ідзе. Варта яшчэ таксама сказаць, што з адукацыяй па лужыцку вось у гэты сацыялістычны перыяд таксама не было ўсё настолькі проста, як гэта хацелі маляваць. Па вельмі простых прычынах, якія захаваюць суда сённяшніх дня. У першую чаргу гэта недахоп якасных падручнікаў, створаных носбітамі лужыцкай мовы. Адна справа, што настаўнік добра ведае фізіку, і другая справа, што ён можа фізіку выкладаць па лужыцку і адпаведна, напрыклад, збраць удзел у стварэнні программы альбо навучальных дапаможнікаў. Тому адпаведна па лужыцку ў школах, напрыклад, выкладаліся тыя прадметы, на якія просто былі настаўнікі. Змянілася сітуацыя істотна пасля уз'яднання Германіі ў 1990 годзе. З састаноўчага варта сказаць пра тое, што у дамове аб аб'яднанні Германіі лужычанам быў нададзены ўжо тады статус нацыянальнай меншасці. Але што самая прыкрая, у конституцыі Гер германии гэтые гаранты ніяк не замацаваны яны могуць быць замацаваны ў мясцовых канстытуцыях краіну прыватнасці вот напрыклад, у констытуцыі бранденбурга гарантуюцца умовы якія дазваляюць захаваць культурную аўтаномію удзел у палітычным жыцці лужычан Ну там напрыклад дазваляецца мець свой стяг, і на сённяшні деньнь ён вельмі актыўна выкарыстоўваюць служаччамі але ось гэтыя самыя умовы ну часам ствараюцца часам не у залежнасці ад сітуацыі у залежнасці ад упартасці вельмі часта ініцыятыўнасці самих лужачан на жаль вельмі шмат да слі каў кажуць пра тое што вось гэтая спецыялістычная палітыка залівання грашыма рэгіёнаў лужыцы правяла да фармавання таго што называюць сёння лужычан комплексам вывучанай бездапаможнасці яшчэ ёсць адна сюжу'ёзная праблема ў гэтай нібыта ідэальнай ідуаль... сітуацыі вельмі абстрактныя формуллёўкі выкарыстоўваюцца ў документах якія павінны былі б гарантаваць вось гэтый правы нацыянальнай меншасці напрыклад для таго, каб распачаць гучанне ў лужыцкамоўных класах трэба каб там было дастаткова шмат вучняў часам канешне у мясцыя улады ў прыватнасці там улады саксоне абяцаюць што напрыклад у лужыцкіх школах абавязкова будзе лужыцкі клас незалежна ад таго, колькі там будзе вучняў але гэта можа быць на некім этапе адукацыі потым напрыклад пераходзіць малады лужычане на новую ступень адукацыі неважно гэта будзе універсітцык гэта будзе гімназія і там ён просто трапіць у нямецком моноее асяроддзе і безумоўна яшчэ адзін негатыўны бок вось гэтай небыты ідэальнай туацыі гэта, гэта вельмі часта яе аднабокасть лужычанам гарантуецца права выкарыстання сваёй мовы у публічным жыцці але немцам с которыми лужычане маюць дачыннне не прадпісана выкарыстоўваюць лужацкую мову у зносінах з носьбітамі лужыцкой мовы навука і даследаванні можна сказать что ўсё засталося без змены засталося на дастаткова высокім узровні. Инстытуцца рабістыкі працуе, вельмі сурьёзная вядзецца праца па, напрыкла, тым, каб перавесці ўлічбэвый фармат ловнікі лужыцкі, і зноў такі, варта памятаць, што ўсё гэта пераважна датычыцца верхній лужыцкай мовы. У СМІ ситуація выглядае так, што газеты ёсць, часопісы ёсць, але наклад максимальны гэта 1800 асобнікаў. Вельмі станоўчая тэндэнцыя гэта тое, што пачаў выходзіць штомесячны, які называецца Росклад, і ён публікуе тэксты на абедзюх мовах, па верхняй лужуцку і па ніжныя лужыцку, што, як мне здаецца, адзін з такіх крокаў да зближэння, менавіта утварэння такой згоды і супрацоўніцтва паміж верхнямі лужуцанамі і ніжнімі. Вельмі прыкрая сітуацыя на радыё і ў тэлебачэнні. На радыё трансліруецца прыкладна 30 гадзін на тыдзень праграм па лужыцку што праўду транслююцца яны ў такі час, як, напрыклад, ад 6-й да 8 раніцы з панядзелка па пятніцу, ад 6-й да 9 раніцы па суботах і ад 11-й да 12:30 па З Стылебачэннем сітуацыя выглядае яшчэ цяжэй, таму што у Нижні Лўжыцы з 1992 года раз на месяц выходзіць пагодзінная праграма Магазін Ужыца, телечасовыс Служыца. У Верхні Лўжыцы з 2001 -го года таксама раз на месяц і па кабельным тэлебачэннем Так само полгадзінна Гугл атком, ну это вочка ў дзвярах, гэта такой што стыкштаў так панорамы навін, самых актуальных падзей. Не глядзічы на тое, што сербулжучані могуць пахваліцца тым, што ў іх ёсць ўласная нацыянальная кінастудыя. Праца там, безумоўна, вядзецца. Праца там вядзецца па стварэнні ўсноўным документальных фільмаў, то само па сабе, канешне, не ахоплівая настолькі аўдыторыю, як як маггло б ахопліваць, і вельмі вялікую праблему тварае адсутнасць распаўсюджэння гэтых фільмаў, яны не транслуюцца па тэлебачэнні, тому што можна зрабіць, і іх можна пазычыць на дысках у нейкай чарговай лужыцкой арганізацыі грамадскай або ў люжыцкаму музеі. Кажуць, Sarabia Film Studio перакладае і дублюе фільмы для дзяцей, але тым не менш, знаў такія ёсць вельмі сур'ёзныя праблемы з распаўсюджэннем гэтых фільмаў і мультфільмаў, і гаворка, канечно, пра тое, як перакласці, напрыклад, нейкія сусветна вядомыя фільмы ці анімацыю, канечно, не ідэя. У інтэрнэце здавалася, павінна быць вельмі шмат прасторы для выкарыстання моўк. Ну, на сённяшні дзень працягвае стварацца шэраг артыкулаў у лужыцкамоўнай Вікіпедыі. Усё больше-больше, ну, безумоўна, канешне, адбор гэтых артыкулаў таксама вельмі тенденцыйны, вельмі тыповы. Гэта, канешне, будзе гісторыя самой лужыцы, гэта, канешне, будзе гісторыя моў. Вельмі часто некіх нацыянальных адметных і знуткі фольклорных рысаў ёсць і функцуе лужыцкамоўная версія Microsoft Word. Ствараюцца лічбавыя версіі інтэрнэт-слоўнікаў, гэта вельмі часта будуць слоўнікі з 19 гэта перакладныя зазвычай слоўнікі, у асноўным на нямецкую мову, ёсць яшчэ перакладныя на ческую мову і на рускую. Ну, Прынамсі вось гэты самы Сербалужскі інстытут, ён на сваёй старонцы дазваляе бясплатна карыстацца слоўнікамі, створаным яшчэ ў 1841 першым калі я не памыляюся, годзе, і да сённяшняга дня ствараюцца, напрыклад, фразеалагічныя слоўнікі, таксама яны функцуюць у першую чаргу в інтэрнэце. Што насамрэч для навукоўцаў мае вельмі вялікую карысць, таму што вельмі часта гэтая пазіцыя мае не дастат доступныя ў бібліятэках, то паступова развіваюцца лужыцкамоўныя форумы і чаты. Але пра шырокая, напрыклад, вось фейсбука Facebook-а па верхняй лужыцку ці ніжняй лужыцку, я аднаслова праверила, на жаль, пакуль што не існуе. Але я спадзяюся, што гэта толькі вось пытання часу, таму што якраз-таки ў гэтай сферы гэта зрабіць не так цяжка. Я узгадвала на самым пачатку пра падзел лужычан на католікаў і протэстантаў і пра тое, як гэта ўплывае на захаванне мовы. Тенденцыя захаваўваецца у каталіцкіх касцёлах на тэрыторыі Лужыцы, штогод адбываецца каля 2000 імшоў па Лужыцку, у той час як пратэстанскіх імшоў па Лужыцку адбываецца каля 76. Ну, абсолютно абсалютна як мы разумеем 2000, так, і 76, але тенденцыя, на жаль, захаўваецца і не змяняецца. Лужинскае мастацтва на сённяшні дзень знаходзіцца ось у тым стане, пра які я казала. Вельмі шмат захаўваецца фольклорных гуртоў, вельмі моцна за іх трымаюцца іх удзельнікі, вельмі неахвотна пераключаюцца на іншыя формы мастацкага, скажем так, самовыражэння. Але тым не менш з'яўляюцца лужыцкі рок-гурты, з'яўляюцца у прыватнасці, вось адзін самых вядомых гэта такі антифолк, панк-шансон гурт, які называецца Берлінская дорога. Абсалютна чароўныя два музыкі, дзяўчына грае на фортэпіяна, хлопец грае на скрыпцы, яны даступныя на YouTube, вельмі захапляючы, шчыра асабістай симпатай да іх стаўлюся. І вось усе гэтыя гурты, усё гэта вось не канвенцыйная, вось не 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 бабулька касцюмная адбываецца вельмі часто пад гідай, пад апіекай арганізацый, якія, пра іх так і кажуць, наважыліся не кардынаваць свае дзеянні з арганізацыяй Дому Віна. Без умоўна гэта значыць вельмі ўрэзанае фінансаванне, вельмі малые магчымасці, але такія арганізацыі всё ж такі ёсць. Яны падтрымліваюць вось такіх вось неканвенцыйных, нетрадыцыйных мастакоў. І асобна я зараз пінюся на адукацыі на лужацях, таму што у нас ёсць Такі асноўны этапы, як дзіцячы садок пачатковая школа, тое што называецца надпачатковая школа, ну, там, сярэдняя адукацыя і потым вышэйшая адукацыя. Вельмі цяжка уявіць сабе сітуацыю, у якой маленькі жучанін будзе вось праз усе гэтыя этапы вучыцца па лужыцку. Вышэйшая адукацыя, магчыма па вялікім рахунку толькі на сарабістыцы, на філалогічным факультэце ў Лейпцыгу, прычым вельмі часта гэтыя студэнты апынаюцца ў такой ізаляцыі, таму што вакол іх будуць нямецкамоўныя студэнты, нават калі гэта філолагі, і адпаведна вістка рыхтую будучых настаўнікаў, будучых, напрыклад, чыноўнікаў лужыцкамоўных, але ўсё роўна яны знаходзяцца ў такой ізаляцыі нямецкай мовы. Папярэдні, так? Гэта сярэдняя самая адукацыя. На тэрыторыі, на якіх функцыянальнай лужыцкая мова, існуе такі падзел на школы, школы тыпу Б і школы тыпу А. Школы тыпу Б прапануюць сваім вучням заняткі па лужыцкай мове як, ну, асобны прадмет. Ёсць ўсё, што выкладаецца па нямецку, плюс заняткі па лужыцкай мове, І школы тыпу А, яны знаходзіцца толькі ў верхній лужыцці, і па лужыцку выкладаецца шэрах гуманітарных дэсцеплін, і музыка, плюс з шостага па сёмы клас выкладаецца па лужыцку биалогі. Уся інша праграма засваиваецца па нямецку, Па велікім рахунку адбываецца падзел То у школах тыпу б часцей за ўсё будуць вучыцца дзеці з нямецкамоўных сем'яў у которых дадатковы прадмет будзе лужыцкая мова у школах тыпу А будуць вучыцца вельмі часта дзеці з лужыцкамоўных сем'яў і гэта насамрэч не спрыяе вельмі вялікай інтэграцыі пры і ў прыватнасці гэта не спрыяе тому что лужыцкая мова будзе пазітыўна ўспрымацца самімі немцамі якія твараюць большасць у гэтым рэгіёне і вось тут з пэўнага часу реалізуецца вельмі цікавы Проект, который называецца программа 2+, у 2011 годзе у меня, на жаль, было сюды толькі дадзены з таго году, у гэтай праграме прымала ўдзел шяс школ. Гэта прадугледжвае ўдзел вучняў з класаў тыпу Б у занятках разам з вучнямі з класаў тыпу А ў адным калектыве. Тобо кніма няма дзелу, ты носіць мовы, ці ты просто яе вывучаеш, таму што тут табе ў школе паставілі такі прадмет. У і чаму гэтая праграма называецца? Гэта программа якая мае де-факто тры мовы, якія вывучаюцца ў школе абавязкова. Гэта родная мова, гэта мова меншасці і плюс яшчэ адна замежная мова. Розныя прадметы выкладаюцца частка па нямецку, частка па лужыцку. У ідэале, канешне, гэта павінны быць настаўнікі, которые асобна ведаюць гэты прадмет па лужыцку, асобна ведаюць гэты прадмет па нямецку. Без тут мы сутыкаемся з першай праблемы, гэта, канешне, адсутнасць кадраў. Таму што вельмі часто формальна школа ўдзеляешы ў праграме 2+, а вельмі часта мы тут як бы знаёмся яшчэ была ў сацыялістычнай Нямецшыне, вось настаўніка чаго лужыцкамоўнага маюць у дадзенай школе е ён і выкладае mm -hmm. калі няма настаўніка хіміі который мог бы выкладаць хімію па-лужыцку гэта будзе нямецка настаўнік таму што навучальны працэс забяспечыць трэба, а ўжо забяспечваюць тым, кім ёсць. І яшчэ адна вельмі сур'ёзная праблема з школамі такога тыпу, вельмі неахвотна на гэта ідуць бацькі, на жаль. Яны вельмі часто просто прывязаны да конкретнай тэрыторы. бацькі вельмі часто адмаўляюцца ад удзелу і ад навучання ў такой школе, ад удзелу, у прынцыпе, у такіх праектах, таму што просто няма гаранты, што на наступнай ступені адукацыі дзяцінак будзе мець магчымасць працягваць яе вось у э, ідэальным, як бы нам хацелася, так, двухмоўе. Або часта. Дзетённак можа прыйсці ў такую школу з моўчнай пачатковай школы, і нібыта праграма 2+ павінна забяспечваць зраўнанне гэтых узроўняў валодання мовы, гэта частэй за ўсё вельмі праблематычна, гэта частэй за ўсё не адбываецца. Адзіная сфера адукацыі ў Лужыцы, у якой адбываюцца самыя актыўныя зрухі і змены, і якая мае пэўныя перспектывы, Гэта сфера дашкольнай адукацыі, гэта дзіцячыя садкі. Дзіцячыя садкі функцуюць у Нямецыні такім чынам, што яны не з'яўляюцца абавязковыми, яны не фінансуюцца дзяржавай, гэта прыватны сектор, адпаведна там больш за ўсё свабоды. І вось на сённяшні дзень у Лужыцы функцыянаруе шэраг такіх дзіцячых садкоў, якія называюцца Вітай, дзе ўсё навучанне, выхаванне адбываецца па лужыцку. Для іх дастаткова актыўна выдаюцца навучальныя дапаможнікі, гульні, прапануюцца некيه цэлы праграмы з экскурсіямі, выездами ў некيه цікавыя месцы на лужыцы. Вось, у 2011 годзе, ну, знотка паўтарыўся, у мяне ж дадзеныя толькі за гэты год, у гэтых дзіцячых садках выхоўвалася каля 1000 дзяцей. Гэта, канешне, мала, але тым не менш гэта дастаткова масавая она не з іншымі этапамі адукацыі ў Лужыцы. і вось арганізацыя Вітай якраз так і яна адна з самых актыўных, калі, напрыклад, назіраць актыўнасць у інтэрнэце, у некіх сацыяльных суполках, арганізацыя Вітай развіваецца дастаткова дынамічна. Для дарослых, якія ўжо не навучаюцца, але, напрыклад, хацелі павучаць лужыцкую мову і культуру, арганізоўвацца Нельга сказаць, што гэта не існуе, арганізуюцца рознатарміновыя курсы вывучэння лужыцкай мовы і культуры, супраўднасці існуюць такія гадавыя інтэнсіўныя курсы для дарослых, толькі што такі, не варта мець ілюзій просто трэба рэалістычна гэта ацэньваць, самая вялікая лічба удзельнікаў, якія маглі сабе дазволіць на цэлы год адмовіцца ад працы, на цэлы год прысвяціць сабе вывучэнню лужыцкай мовы і культуры капотым з ёй працаваць, самая вялікая лічба ось, удзельнікаў такой праграмы налічвала 10 чалавек. Часцей за ўсё гэта да 10 чалавек, але тым не менш гэтыя курсы адбываюцца. Пераходзячы да адметнасці ўжо самых моў, я падкрэсліваю, што менавіта да моў, таму адрозненне, як я ўжо казала, паміж верхняй лужыцкай і ніжняй рускай мовой ёсць вельмі істотны на ўсіх узровнях. Пачнём, напрыклад, з графікі. Нашы ну, лякі выпадок, таму што ёсць славяне, э, якія жывуць дастаткова на захад ад нас, а легэ карыстаюцца кірыліцай, у правадным сін гэта лемкі, лужычы карыстаюцца лацінкай. З першага снежнага 1948 года лужыцкі алфавіт налічвае 34 лацінскія літары. Там ёсць спеціальны, де крытычны значкі ў приватнасті, ось такая птушачка гачек, як яна называецца ў ческай мове, і рыска над гітары, которая называецца смучка. Навошта я падкрэсліваю, што гэта латінска графіка, таму, што да 1937 года стараліся выпадкі друку лужацкіх тэкстаў гатычным шрифтом. Калі мы кажам пра фанетаку, у першу чаргу варта звернуць увагу, што ў лужацкіх мовах націск падае пераважна на першы склад, аму ў польскай традыцыі, напрыклад, сталіца Верхней лужыцых гэта Будішин, але па лужыцку гэта Будішин, той жа самы кодбус гэта хосябус, Таму варта про гэта памятыць, гэта вельмі ўплывая на тое, як мы ўспрымаем гэтую мову на слых. Ну і самая улюбённая славістами характерыстыка любой славянской мовы – это што ж адбываецца на месцы старых спалучэнняў, як, напрыклад у беларускай мове, там, мы, гарю, кажым, у па руску гэта будзе голова, па польску гэта будзе гова, па лужэску будзе тое самое, будзе таксамы гова. Нашая дарога, альбо русская дорога, польская дрога і... Лужыцкая таксама будзе дога, беларуская корова, руская корова, польская крова, лужыцкая крова, Ну як мы бачым, асаблівага адрозненне няма і гэта дарэчы, адзін з крытэраў, паводле якога лужыцкія мовы залічаюся да групы ляхіцкіх моў, да якіх напрыклад, належыць таксама і польская. Вельмі ацыфічна выглядае лужыцкая граматыка. Лужыцкія мовы гэта мовы, которые, Разам со славенскай захавалі парны лік. Тобак, у нас будзе асобная форма для адзіночнага ліку, напрыклад, слова «ключ». У нас будзе асобная форма для множнага ліку, напрыклад, «ключа». І у нас будзе асобная форма, калі мы хочам сказаць, што маўм дачыненне з двума ключамі, гэта будзе «ключай». Альбо, напрыклад, адно акно гэта «вокно». Шмат «вокна», тобак, форма «вокна» гэта «вокна». И, калі их два, то гэта в окне. Ты, хто знаёмы с системой склонения польских лечебников, можно вельми устешить. Тому, что у лужицких мовах, калі лечебник сполучается с назовником, который идя пасляя го, ён тады не склоняется. Калі ён будзе один, то, конечно, ён склоняцца будзе. Але калі пасляя го идя назовник, то склоняцца лечебник не будзе. Напрыклад, лужицкий лечебник 6 гэта шэсть. И, калі мы хочем сказать з шастю вучнями, то палужскую гэта будзе з 6 шулэрамі. Даслоўна гэта з 6 вушнямі. Не трэба думаць і пераймацца якую форму поставить лічэбнік. Чым у сферы граматыкі адрозніваюцца верхня лужыцкая і ніжны лужыцкая мова. Падобна вельмі да польской мовы, у верхнялужыцкай мове захаўваецца такая катэгорыя, як мужчынская асоба. Тобо калі мы называем у множным ліку некія прадметы, ці аб'екты, які не з'яўляюцца мужчынамі, то гэта будзе адна форма. Напрыклад, гэта будзе форма дубы, да, то дубы. Калі называем мужчынам у множным ліку, гэта будзе іншая форма, і, напрыклад, вось сыны, па верхнялужыцка гэта будзе сыноё. У польскай мове гэта былі б сыновья это асобная эксклюзівный канчатак Ове толькі для назва мужчынских асоб ніжня лужыцкой такой асаблівасці няма там уже ўсё больш-менш уніфікавана у верхня лужыцкой захаваўся кліччный склон значна больш актыўна чым у ніжняй лужыцы а зато і у ніжня лужыцкой мовы захавалася такая старая з'ява якая вядомая напрыклад славістам з курсу старославянскай мовы як супин это адмысловая форма ддеяслова которое выкарыстоўваецца побач з д дисловм іе абазначае мету дзеяння. Тобок лужыцкая пойду спад гэта форма я пойду спать», я пойду таму што я збіраюся спать» і вось гэтая форма спад, закончаная на т, гэта і ёсць супін, таму што інфінітыў лужыцкі ў такім выпадку вучаў бы як спаш. І, канешне, адной з самых цікавых сфер, калі мы кажам пра лужыцкую мовы, гэта будзе, канешне, лексіка. Ну, можна здагадацца, канешне, што лексіка лужучанаў гэта вялікая колькасць германізмаў. Прычым германізмы бываюць як больш старыя, напрыклад, лужыцкае слова гмейна, з нямецка гемайэ, гэта значыць гміна, вось, адзінка падзелу адміністрацыйнага, альбо проста гміна гэта таксама пэўная супольнасць пераважна ў сельскай мясцовасці. І больш, канешне, позднія германізмы, напрыклад, слова шуля з нямецкага шуля это школа. Ну і з уласцівым славянскім словутварэннем, напрыклад, шульство гэта сістэма адукацыі. Так? польская было б у гэтым выпадку там школьніцтва. лужацкае слово цедла, которое паходзіць з ецкага нататка, картка можна узгадаць вельмі падобнае беларускае слова цедука, «цэтлік», якое паходзіць таксама з нямецкай мовы, альбо слова борша, альбо бурша з нямецкаго бурша, якое означае хлопец вельмі часта калі ўзгадаць, што такое бурса, Так, вось гэта навучальная установа, вось гэта будзе такі молады чалавек, які вось у тым узросте, які навучаецца ў такой установе. Без перакладу зразумелая слова шінка, так, гэта шінка, вэндліна, уласціва вельмі цікавая тэндэнцыя стварэння славянскіх слов на лужыцкай аснове за месца таго, каб выкарыстоўваць нямецкі. І вось прыкладам такого слова будзе, напрыклад, лужыцкае слова водарня за месца Wasserwerk, вадаправод. як я ўжо казала, У лужуцкіх мовах вельмі часта суіснуюць словы германізмы, которые былі з прадвеку, і вось такі пурыстычныя славянскія словы, напрыклад, як па лужыцку будзе тысяча. Калі гэта будзе літаратурная мова, то будзе такая дастаткова штучная у пэўнай ступені, гэта будзе тысац, а ў гутаркай мове, у жывой мове гэта будзе таузэнт. Ну, можна узгадаць німецкай tausend, правда, алмангельская thousand. Як, напрыклад, можна сказаць на гадзіннік па Лужыцку. У літаратурнай мове будзе такое славянскае слова часнік, у гутаркове будзе зайгер, ну, зайгер німецскага слова. І вось Такім чынам усё гэта суіснуе, часам уступаю ў барацьбу, часам свядома вельмі лужычані стараюцца пазбаўляцца нейкіх э, наноў створаных штучных канструкцый, некаторыя вельмі трывала захоўваюцца ў лужацкіх мовах і прыжыліся і хутчэй за ўсё ўжо застануцца заўсёды. Вось гэта ўся сітуацыя, пры тым, што вонкава ўсё выглядае ідэальны і ўсі абяцанні выконваюцца альбо прынамсі ўсё гарантуецца унутраная сітуацыя як мы бачым дастаткова ў лужыцкіх мовах складаная але пры гэтым хочется верыць што атрымаецца спалучыць усе гэтыя чыннікі і спадчыну у выглядзе вялікай вельмі добра арганізаванай сеткі вось гэтых інстытутаў, усё ж такі сеткі навучальных устаноў, выдавецтваў, кінастудыёй, радыёстанцыі, тэлебачанне. Ходжацца спадзявацца, што атрымаецца спалучыць вось, з гэтай зжытасцю вельмі высокай шчыльнасцю каталіцкіх і лужачанкія захаваюць свае і мову, і культуру, і гатовыя з гэтым заставацца вельмі даўга. Я усё ж такі атрымаецца сабраць у адно цэла, дзяржаўныя гаранты гэтую спадчыну сацыялістычнай няецчынны і унутраную правязаннасць да лужыцкай мовы і культуры і змяніць усё ж такі таки самавобраз лужачаніна на таго, хто варты павагі, увагі і на таго, хто мае вельмі сур'ёзную перавагу перад тым, хто б карыстаецца толькі нямецкай мовай. вось хочется верыць, што ўсё гэта правядзе да таго, што лужыцкія мовы, якім ніхто не адмаўляе вельмі даўно ў статусе моў, насамрэч, пачнуць функціынаваць яшчэ больш актыўна і пра іх можна будзе яшчэ шмат цікавага даведвацца і цалкам магчыма, што яны могуць стаць прыкладам выхаду з вельмі цяжкага становішча, з выкарыстаннем усіх магчымых рэ ресурсаў.